0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicker Daily und das kurz vor den ersten Spielen im DFB-Pokal-Achtelfinale. Mein Name ist Matthias Dersch. Und ich bin Thomas Hiete, hallo. Auf den Pokal wollen wir gleich noch ausführlich blicken und dafür haben wir uns heute den idealen Gast eingeladen. Wir sprechen nämlich mit Rüdiger Ziel, dem Trainer des ersten FC Saarbrücken, über den Sensationssieg gegen den FC Bayern und darüber, welche Folgen der Überraschungskuh im November eigentlich vor dem morgigen Achtelfinale des Drittligisten gegen Eintracht Frankfurt hatte. Zunächst aber wie immer die wichtigsten News
1: des Tages. Und da heißt es Abstiegskandidaten aufgepasst. Friedhelm Funkel kann sich ein Comeback als Feuerwehrmann vorstellen. Das verriet der Trainer, der am kommenden Sonntag seinen 70. Geburtstag feiert in einem Interview mit dem Kölner Express. Funkel sagt, es wäre ja doch nochmal geil, draußen zu stehen. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten dabei ertappt, dass ich wieder ein bisschen Blut gelegt habe. Und ein Job frei geworden ist direkt bei 1860 München. Der Drittligist hat Maurizio Jacobacci nach dem Absturz auf den 15. Tabellenplatz am heutigen Dienstag beurlaubt.
0: Die Premier League hat das, was die Bundesliga auch bald gerne hätte, nämlich einen neuen nationalen TV-Vertrag. Und der hat es richtig in sich. Fast 8 Milliarden Euro bekommen die Clubs zwischen 2025 und 2029 überwiesen. Das ist pro Jahr fast doppelt so viel wie die Bundesliga national verdient. Und möglich wird das dadurch, dass es künftig erstmals Live-Bilder von den Sonntagsspielen um 15 Uhr geben wird. Das Ende der Fahnenstange ist damit übrigens noch nicht erreicht. Die 16 Uhr-Spiele am Samstag werden auch weiterhin nicht übertragen. Man muss ja schließlich noch was in der Hinterhand haben, wenn
1: man sich in vier Jahren wieder zusammensetzt. Neu terminiert wurde am Dienstag das am Wochenende wegen des Schneechaos in München ausgefallene Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin. Gespielt werden soll nun am Mittwoch, den 24. Januar um 20.30 Uhr.
0: Ja, Bis dahin wird die Bundesliga also mit einem leicht schiefen Tabellenbild leben müssen, denn aktuell ist ja der Tabellenführer Bayer Leverkusen drei Punkten vorne. Aber die haben eben auch ein Spiel mehr als der FC Bayern. Doch zunächst geht es ja ohnehin erstmal im DFB-Pokal um den Einzug in die nächste Runde und genau darüber wollen wir jetzt reden.
1: Es war die Pokalsensation der Saison, vielleicht sogar dieses Jahrzehnts. Anfang November warf der erste FT Saarbrücken den großen FC Bayern aus dem Wettbewerb. Jetzt steht für den Drittligisten im Achtelfinale die nächste schwere Aufgabe an. Eintracht Frankfurt kommt am Mittwochabend in den Ludwigspark. Und genau
0: darüber wollen wir reden mit Rüdiger Ziel, mit dem man also der Saarbrücken zur Sensation gecoacht hat. Hallo Herr Ziel.
2: Schönen guten Morgen. Herr Ziel, wie lebt es sich denn so als Bayern-Besieger?
0: Frei essen und trinken in ganz Saarbrücken oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Da ich nicht in Saarbrücken wohne kann ich davon äh, jetzt nicht irgendwo Gebrauch machen, aber war glaube ich sensationeller Sieg, der für alle Beteiligten wirklich äh, einmalig ist äh, und wahrscheinlich auch einmalig
1: bleibt. Jetzt liegt ein Monat äh, dazwischen zwischen diesem Bayern-Spiel und dem Spiel gegen Frankfurt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Sympathien aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt sind euch da entgegengeflogen? Wie viele Gratulanten hat es gegeben und und was hat oder wer hat Sie vor allen Dingen überrascht äh, mit einer Nachricht aufs Handy?
2: Also es war schon ich glaube, im Vorfeld hat man schon viele Nachrichten bekommen, weil es auch viele Kartenwünsche gab von von Personen, die man vielleicht auch schon lange, lange nicht mehr gehört hat und gesehen hat. Ich glaube, nach dem Sieg hat jeder Einzelne, der der da beteiligt war, eine Masse einfach an an bekommen. Es war also wirklich wirklich irre und auch das das Medienecho, das Interesse ähm, war einfach riesengroß, weil es einfach Bayern München war. Ich glaube, es ist ähm, etwas ganz Besonderes, Bayern München als, ich sage jetzt Top 5 in Europa, gegen die zu gewinnen, ist einfach nochmal anders als gegen anderen Bundesligisten. Ohne jetzt irgendwo werten zu wollen. Auch jetzt, wenn wir morgen gegen Frankfurt spielen, wissen wir, das wird ein Riesenbrett und wir sind krasser Außenseiter. Und trotzdem wird es mir auch jeder Frankfurter irgendwo, glaube ich, nicht übel nehmen, da ich sage, Bayern München ist halt Bayern München.
1: Aber war das schön oder irgendwann auch nervig, wenn die Schulter vom Klopfen irgendwann wehtut?
2: Es ist sehr, sehr schön, glaube ich, einfach das, diesen Moment zu genießen und auch die Glückwünsche zu bekommen. Und von vielen Personen, Freunden aus aus der Vergangenheit, Wegbegleiter, ähm, die das einfach verfolgt haben. Auch auch Leute, die die mittlerweile vielleicht im Ausland sind, weil es einfach wirklich eine sehr, sehr große Reichweite einfach hatte. Und ich glaube, nach den Ligaspielen mit einem Unentschieden und der Niederlage danach gab es dann auch äh, weniger Schulterklopfer und auch mehr Kritik. Von daher waren wir da relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen.
0: Ja, Sie sprechen es an, seit dem Bayern-Spiel gab es nur noch einen Heimsieg, 1-0, ausgerechnet dann gegen das Spitzenteam aus Dresden. Fühlt sich Ihre Mannschaft generell in der Außenreiterrolle ein bisschen wohler?
2: Man muss man irgendwo, glaube ich, es anders betrachten. war schon in der Liga jetzt rund um das Bayern-Spiel einfach schlechte Ergebnisse. Ich glaube, die Mannschaft hat das jetzt nicht so wirklich so offensichtlich beschäftigt. Trotzdem war das Thema, dass wir drumherum einfach nur einen Punkt aus vier Spielen geholt haben. Ich glaube, danach, nach der Niederlage gegen 1860 München, haben wir ähm, so ein bisschen was verändert. Dass wir sagen, wir müssen defensiver stehen, stabiler stehen, weniger Gegentore kassieren. Und da war die Tendenz, glaube ich, dann sehr gut, dass wir auch in vier Spielen kein Tor kassiert haben in der Liga. Und trotzdem hätten wir gerade, glaube ich, die letzten beiden Heimspiele, Duisburg und auch Preußen Münster, gewinnen müssen letztlich. Und da ist dann so ein bisschen Zwiegespalten, defensive Stabilität, Ja. Und trotzdem dann auch die, die Chancenverwertung nochmal zu verbessern, dass wir einfach mehr Spiele gewinnen können.
0: Ja, Wenn man so ein Spiel hinlegt wie gegen die Bayern, dann gucken natürlich alle hin, dann steigen aber irgendwo auch die Erwartungen. Wie schwer ist es da als Trainer dann realistisch zu bleiben, beziehungsweise immer wieder zu sagen, naja 0-0 gegen Duisburg müssen wir jetzt einfach anders werten, als wenn wir Manuel Neuer im Pokal mal zwei Dinge einschenken?
2: Ja, ich merke das auch jetzt im Hinblick auf das morgige Spiel. Ich glaube, vor dem, vor dem Spiel gegen Bayern war die Wahrscheinlichkeit oder die Chance lag bei 1%. Prozent. Und das ist auch nicht komplett Understatement, sondern ist einfach, glaube ich, Realität. Durch diesen Sieg gegen Bayern, geht, glaube ich, jeder, jeder morgen ins Stadion und, und denkt sich, ja, wir haben ja gegen Bayern gewonnen, dann wird es auch gegen Frankfurt funktionieren. Das ist eine 50-50-Aktion morgen. Von daher steigt da natürlich dann die Erwartungshaltung, weil die Mannschaft einfach ein riesen, riesen Spiel auch, auch abgeliefert hat. Ich glaube, da sind wir vielleicht dann selbst dran schuld, mit so einem Ereignis, mit so einem Spiel, die Erwartungen dann auch auch nochmal gestiegen sind. Und wissen aber trotzdem, dass morgen gegen Frankfurt wieder sehr, sehr vieles zusammenkommen muss, dass wir da wirklich auch weiterkommen können.
1: Jetzt habt ihr den Rekordmeister aus dem Weg geräumt, jetzt kommt ein fast noch frischer Europapokalsieger. Glaubt ihr daran wirklich, dass sich ein Wunder wiederholen lässt? Wir
2: werden alles dafür tun und werden alles in die Waagschale werfen, dass wir die Dinge, die wir beeinflussen können, das ist unsere Leistung am Maximum haben. Und das ist, glaube ich, diese die Grundvoraussetzung, dass das funktionieren muss. Und dann einfach die Parameter, vielleicht ein schlechter Platz, der uns zugutekommt, eine, eine Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die jetzt auch nicht eine, eine, eine gute Situation vielleicht hat, nach drei Niederlagen. Und natürlich auch die Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt das Wochenende Bayern München Schon im Kopf haben, ein wichtiges Spiel in der Bundesliga und entsprechend dann hierher kommen und jetzt nicht auch ihre 100 Prozent abrufen können.
0: Von unseren Hörern werden es nicht alle in den Ludwigspark schaffen. Nehmen Sie uns doch mal mit, was kann die Eintracht da erwarten? Was können die Fans erwarten? Was für eine Stimmung wird da sein morgen?
2: Ja, es wird eine grandiose Stimmung sein. Es war einfach beim Bayern-Spiel, Dresden-Spiel, diese Highlight-Spiele einfach spürbar, dass es schon sehr, sehr früh sehr voll ist. Das hat man gegen Bayern schon gemerkt. schon eine Stunde 45, vor Anpfiff, war schon so viel los. Es war schon ein Kribbeln einfach zu spüren und das wird auch morgen da sein. Ja, das Stadion fast nur 16.000 16 Zuschauer, aber die werden ordentlich Rabatts machen. Frankfurt mit Sicherheit auch. Da wird man, glaube ich, auf beiden Seiten äh, alles dafür tun, die eigene Mannschaft zu unterstützen. Und bin mir sehr, sehr sicher, dass der Ludwigspark sehr, sehr laut wird und sehr, sehr stimmungsvoll wird.
1: Ach, Manuel Neuer und Thomas Müller äh, kommt mit Mario Götze nun weiterer Weltmeister nach Saarbrücken. Ähm, gilt ihm ein besonderes Augenmerk in der Vorbereitung auf das Spiel?
2: Ach, ich glaube, so einen einzelnen Spieler rauszupicken aus einem <lacht> kollektiv guten Kader ist das schwierig. Klar werden wir die Mannschaft dahin vorbereiten, die einzelnen Spieler auch zu präsentieren, dass wir sagen, Stärken herauszustellen, was wir achten müssen. Und das ist mit Sicherheit Mario Götze nochmal einfacher äh, irgendwo vorzubereiten, weil den jeder kennt. Weil schlussendlich hat Eintracht Frankfurt schon einen Kader, der umgekrempelt wurde, viele junge Spieler, ähm, wo man sagt, so muss man vielleicht jemand, der jetzt nicht immer Eintracht Frankfurt verfolgt, auch nochmal ganz normal vorstellen, weil es war auch Thema gegen Bayern München, musste ich nicht in die, in die Runde fragen, wer welchen Spieler kennt, weil da war klar, jeder kennt die Bayern-Spieler aus dem FF. Ja, ihre Spieler kennen mittlerweile auch recht viele in Deutschland. Wir danken auf
0: jeden Fall für das Gespräch erzielt und wünschen viel Erfolg am Mittwoch. Und äh, wir sprechen uns dann spätestens nach dem Finale in Berlin wieder. Einverstanden? Einverstanden. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Gerne.
1: So Matthias, es ist Dezember, es wird Zeit für die ersten Jahresrublike. Und da kommen unsere Kollegen vom, hör gut zu, Playboy mit dem Mann des Jahres um die Ecke. Und es ist Basketball-Weltmeister Dennis Ströder, der verwies Wirtschaftsminister Robert Habeck, Verteidigungsminister Boris Pistorius und Schauspieler Matthias Schweighöfer auf die Plätze. Erst danach kommen dann die ersten Fußballer mit Rudi Völler und Julia Nagelsmann.
0: Jetzt hätte ich ja eigentlich gedacht, dass im Playboy eher die Frauen des Jahres gewählt werden, aber da bin ich offenbar falsch informiert. Aber sag mal, bei der Auswahl, wer hat denn da eigentlich gewählt?
1: Es war eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Nordstadt im Auftrag des Playboy und... Äh wenn man dich jetzt gefragt hätte, wen, wen hättest du dann gewählt? Ach, puh, ich bin noch
0: gar nicht so in Jahresendstimmung, muss ich sagen. Aber äh, wenn ich so in die jüngere Vergangenheit blicke, dann nehme ich glaube ich unseren Hostkollegen Carsten Schröter-Lorenz. Der hat mich mit seinem Basketball-Rekord dermaßen beeindruckt. Der ist mein Mann des Jahres bislang.
1: Da bin ich eher jetzt äh, ganz aktuell geprägt. Für mich ist es Christian Wück im Playboy. Vielleicht äh, wäre der da überraschend für uns beim Kicker, als ein Mann der Welt- und Europameister in einem Jahr geworden ist. Das hat ja sogar Dennis Schröder voraus. Es ist für mich der Mann des Jahres beim Verband der am Boden liegt, auf einmal solche Erfolge zu feiern. Ja,
0: das ist in der Tat ein sehr, sehr guter Kandidat, den du dir da ausgesucht hast. Da schließe ich mich jetzt mal vollumfänglich an. Wir werden ja in Kürze auch beim Kicker dann wie jedes Jahr unsere Fußballpersönlichkeit des Jahres küren. Verraten können wir schon jetzt, unter den Playboy-Kandidaten ist sie nicht dabei.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Kicker Daily hört ihr morgen wieder. Bis dahin vertreibt euch die Zeit gerne mit dem DFB-Pokal. Ein Live-Ticker von allen Spielen findet ihr wie immer in unserer Kicker-App.